0: Hello， 大家好。今天的文章标题是 “Optimism 资助公共财，以数位民主将社会影响力化为赞助者的利润” Hi, 早。嗨，早上周我在第四百九十四期文章里面问大家，在 FTX 事件之后的个人应对方式是什么？投票结果在今天出炉，总共有七十一位会员参与投票，其中有将近六成的人在 FTX 事件之后选择把资产转移到个人钱包。只有十4的人是将资产转移到更可靠的交易所。虽然这跟当初写文章的假设不太一样，但我很开心看到自己是错的，代表区块链会员明显比一般大众更有风险意识。近期区块链上的矿工手续费已经大幅下降，搬动资产的成本也比之前便宜许多。如果还在观望的人，不妨趁这段时间重新检视配置与风险。另外，我想发起一项新调查。去年区块链周刊第四百期文章的时候，曾经推出过以四百美元成为终身会员的限时活动，并额外会赠送一款 Pola App， 当成是 Web3 的证明。当时预计今年第五百期出刊的时候，也要再举办一次以五百美元成为终身会员的限时活动。但因为最近币圈熊市，而且发生 FTX 惨案。让我有点犹豫，是不是要在这个时间点举办？所以想先来问问大家的意愿，是投票情况再决定是否举办。只有两个选项哦，一个是我会参与，另外一个是不会，或者我已经是终身会员了。那就麻烦大家投票喽。进入正题，最近有室友在 Discord 的明恩给你问频道提问，他说不同区块链跟 Layer Two 之间是不是存在竞争关系？我在那里回了一大段文字，在这边就不重复。但这让我想到另一个相当常见的提问，也就是有这么多以太坊的 Layer 2 w o 陆续问世，使用者究竟该如何选择？如果你问我，我会优先选择 Optimism， 不仅手续费便宜，生态系丰富，更重要的是 ，Optimism 正在尝试建立一套新机制，将未来赚得的收入以数位民主流程重新投入公共财发展。这是 Optimism 与其他以太坊 Layer 2的最大不同。这篇文章我会分别说明 Optimism 有哪些收入来源，他们如何以数位民主机制分配未来收入，并借此达成将影响力化为利润的终极目标。什么是 Optimism？ 我用下面这张图简单说明。如果用收纳棉被来比喻 ，Optimism 就像是一台真空压缩机。原本人们都是直接把棉被塞到以太坊，虽然方便直觉，却也相当占空间。Optimism 则是把原本体积庞大的棉被抽成真空之后，再放入以太坊。如此一来，以太坊就可以在有限的空间里塞入更多棉被。在这个比喻中，棉被指的就是全球使用者送出的每笔交易。既然 Optimism 会先收到人们送出的各种交易，再放到以太坊。那么，他当然也就有权利决定交易发生的先后顺序。交易发生的先后顺序非常重要。举例来说，如果今天张惠妹演唱会门票限量一万张，但第一时间网络上就涌入十万笔订单，谁来决定先后顺序就差很多。类似的状况也常在区块链上演，只是链上的时间单位不是以秒计算，而是以区块计算。每一个区块都可以容纳数百笔到数千笔交易。如果现在区块链上有一笔套利机会，只有第一个人可以套利成功，谁来决定第一名就很重要。之前区块链曾在第四百七十八期文章写过 MEV， 也就是矿工可汲取价值，讨论的就是矿工如何透过排序交易来获得潜在收益。未来这些 M E V 收益会逐渐转移到像 Optimism 这样的 Layer 2手上，并成为日后 Optimism 最主要的稳定收入来源。只不过 ，Optimism 的开发团队并不打算将这些收入全部放进自己口袋，而是会将钱再次挹注到 Optimism 生态系建设公共财。但要如何分配资金，向来都是最棘手的难题。这也是 Optimism 除了开发真空压缩机之外，还成立 Optimism Collective， 希望实现社群共治的主要原因。根据 Optimism 的介绍，他们说 Web3 是人们通往另一个平行世界的大门，那是一个由公民共有共治的网络空间。我们有机会在那里重新建立数位时代原生的写作方式。现在的网络空间继承了物理世界的经济规则，正在面临严重的市场失灵问题。然而，网络空间是建立在资讯之上，公共才对网络空间的发展至关重要。Optimism Collective 是一种全新的数位民主机制，借此推动去中心化生态系的发展。集体是由社群、企业和公民共同互惠互利的契约共同组成。遵守“影响力等于利润”的原则，也就是对集体产生正面影响的人应该以获得利润作为回报。这个原则将作为这个世界的北极星，创造一个更有生产力的经济体。公共财大家都能享受得到，却没什么人愿意付钱。例如维护公园整洁、降低犯罪率或者赞助优质媒体营运。人人都希望有个干净的公园、治安良好的社会以及优质的新闻媒体，但个人赞助公共财通常无利可图，而且没出钱的人也还是可以搭便车。如果大家都在等别人出钱，公共财就会缺乏资金，无以为继。公民社群 G 零 V 就是一种公共财，但出资赞助 G 零 V 对个人来说有什么好处？恐怕是没有。只是如果没有 G 零 V， 面对疫情的时候，我们就没有口罩地图；面对假资讯的时候，也没有真的假的 Line Bot s 可以查证。要是没有公共财，人们的生活品质就会大幅下降。但这又回到谁出钱的问题。Red Three 就像是个平行世界，同样面临没人愿意出资赞助公共财的问题。Optimism 站出来说：“我们出钱。”只不过他们的解决方式并不是直接开放申请也不是要出资赞助全世界的公共财，而是采取 r e t r o P G F 以事后追认成效的方式来资助 Optimism 生态系，并借此吸引更多资金投入公共财发展。根据 Optimism 的介绍，他们说 Optimism Collective 认为建设公共财应该是有利可图的，公民院。也就是 Citizen House 会透过 Retro PGF 的模式为公共财提供资金，事后追认公共财的影响力比事前预测更容易。每一轮的 Retro PGF 都会独立进行，最终的结果会是一组分数，并用这组分数来决定每个专案可以获得多少资金挹助。区块式曾介绍过 Retro PGF 的概念。简单来说，就是将原本无利可图的公共财变成一门可以投资获利的生意。Retro PGF 的运作方式是先开放提案，再由一群委员来衡量影响力，最终拨款给具有影响力的专案。下方就是2023年1月即将开启的第二轮 Retro PGF 流程图，分为提案注册和投票三个阶段。这次 Optimism 提拨一千万颗 OP 代币当成资金，由九十位委员共同投票，按照得票比例决定哪些专案能获得多少钱。乍看之下，运作方式有点像是政府补助案，毕竟政府长期扮演资助公共财的角色，例如拨款赞助义文活动。只不过 Optimism 委员们要看的不是精美的成果报告。而是衡量真实的影响力。当下对 Optimism 产生越大影响的公共财，就能获得越多委员的青睐，进而拿到越多赞助资金。以区块市自身为例哦，如果我幸运从 Optimism 拿到一笔 OP 代币，就能以空投方式平均发还给区块市的每位订阅会员。如果这笔 OP 代币的金额比当初大家支付的订阅费还多。那就算是大家投资获利，未来可能就会吸引更多人抢着订阅区块式，甚至变成是一种另类的投资选择。这就解决了原本没人愿意资助公共财的问题。即便区块式最终没能获得 O P 代币的分配，大家同样能从区块式获得文章跟 Podcast 的内容，也不算亏，而是赞助了公共财的发展。这就是 Optimism 想要以 Retro PGF 实现的影响力等于利润的理念，进而将更多资金引入公共财投资。但看到这里，相信大家会马上想到各种问题。最关键的问题是谁是委员？毕竟掌握了委员会，就掌握了 Retro PGF 的资金分配，也就有自肥的嫌疑。Optimism 为了设计这套数位民主机制，可说是煞费苦心。他们将委员分成两个院，分别是代币院 （Token House） 以及公民院 （Citizen House）， 各自拥有不同权力。代币院的委员就是所有 OP 代币的持有者，管理的是技术升级、通货膨胀率以及财政拨款等工作。在代币院里，钱多就是票多。和大家熟悉的代币治理模式非常相似，但决定谁能拿到 Retro P G F 拨款是公民院的权责范围。代币院认的是币，一币一票；公民院认的是人，一人一票。但问题就来了 ，Optimism 又不像是政府会发身份证，如何在网络上确认不同钱包地址背后不是同一个人？很难，但他们尽力了。Optimism 设计了一套取得投票权的机制，他们选出币圈里的14位社会贤达担任种子公民，代币院也可以投票选出10位代表，获得公民院的身份资格。目前已经开出6种管道让人们取得公民院的投票权，但仍然无法保证不会出现一人分饰多角的问题。此外，即便每位公民院的代表在物理世界中都是独立个体，语言隔阂、文化差异与个人喜好都会影响哪些公共财可以获得 optimism 的赞助。即便我已经决定2023年1月会以区块链的名义报名参与 ritual pgf， 但很可能因为熟悉中文的委员人数比较少，最终的选票结果难免会偏好英文内容，无法拿到足够票数。区块式就难以从 r e t r o Pgf 拿到 OP 代币来回馈给会员们。换句话说，要实现影响力等于利润的前提是委员的组成要足够多元才行。Optimism 透过 r e t r o Pgf 将原本无利可图的公共财化为有利可图的投资，借此吸引更多资金支持公共财运作。只是要如何公平的分配有限资源，是 optimism 还在摸索的下一个难题。